1: 8 de la mañana, 3 minutos. 8 de la mañana, 3 minutos, minutos. Claro que al sur al sur del cerro de, pa de Pacandé está la tierra bonita, la tierra del Huila que me llena a nacer. mi bueno, gente. Muy buenos días. Les saludo hoy, jueves 25 de junio. Como siempre, Bernardo Fotero entregándonos a esta hora de la mañana estos mensajes a través de la música que nos enviará, que nos llena de amor por este país y que de verdad nos llena como de más expectativa frente a todo lo que está pasando, porque sigue pasando, la pandemia llegó para quedarse, seguimos con situaciones muy complicadas, pero de eso les hablo después de este mensaje del Padre Sassano, que nos habla hoy de la envidia, de la envidia que es el pan nuestro de cada día.
2: Lucas 1 del 57 al 66 Y luego el 80 El tiempo En primer lugar es Se alegraban Qué lindo esto Aprender a alegrarme Con el otro y por el otro Somos más rápidos De caer en la envidia Que en la alegría Cuántas veces te pasa Que te caes en la envidia Cuando al otro le va bien Y hasta le buscas La quinta pata al gato Cuando el vecino prospera Hoy Dios nos recuerda Que tenemos que ser De buen corazón Alegrarte Y entusiasmar al otro Y por el otro Manifestarle que te hace bien Que al otro le vaya bien Y capaz que como propuesta de hoy podrías decirle a alguien que te alegras por él o por ella, por algo Piensa en algo, che, sabes qué? te quiero felicitar por la familia que tenés, Sabes qué? te quiero felicitar por ese hijo o esa hija que tenés mira, te quiero felicitar o te agradezco, qué lindo el estilo de vida que llevas, no sé, algo pensá, pero qué lindo que hoy puedas agradecer a tal persona por algo, pero hace bien en decirlo, Qué lindo cuando alguien te dice que estás haciendo bien las cosas o que estás haciendo algo bien, siempre llamamos para reclamar, pero casi nunca para felicitar o animar así que una linda propuesta de hoy podría ser ello, por otro lado admirados, la voluntad de Dios debemos cumplirla Él nos muestra que nunca nos abandona, Él va junto a nosotros y está a nuestro lado, pero nosotros también debemos responderle en este caminar cumpliendo su voluntad capaz que nos cuesta aceptar o entenderlo pero lo que Dios tiene planeado en tu vida es mucho más grande de lo que vos te imaginás para tu vida por eso por último la mano de Dios y no me refiero a la de Maradona contra los ingleses me refiero a otro tipo de la mano de Dios porque vos también tenés una misión gigante podés dar mucho y llenar la vida de muchas personas ¿A cuántas personas puedes hacer feliz? Y hasta me animo a dejarte esta tarea. Pensar en cinco personas que ayudé a que sean felices. ¿Te animas a contar cinco personas que ayudaste en su vida a ser felices? Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús vamos hasta el cielo, porque hasta el cielo no paramos. Cuidate.
1: Gracias, Padre. Este sí, hasta el cielo no paramos. 3.541 nuevos casos y 87 personas fallecidas. Oígase bien, esto ocurrió el día de ayer. Este es el balance entregado por el Ministerio de Salud este jueves sobre el estado de la pandemia de coronavirus en el país, después de realizar 16.981 pruebas. Con esos datos, en total se han confirmado... 77113 casos de COVID-19 en el país de los cuales 42.828 se encuentran activos y ha habido 2.491 muertes. En total se han recuperado 31.671 personas. En Santander el secretario de Salud Javier Villamizar entrega el siguiente reporte. Hoy
3: 24 de junio ...se nos presentan 15 casos nuevos de COVID-19 en Santander... ...9 hombres, 6 mujeres... ...en los municipios de Bucaramanga... ...9 casos en Florida Blanca... ...4 casos en Barranca Bermeja... ...1 caso y en Pie de Cuesta 1 caso... ...para un total de 515 casos confirmados... ...de COVID-19 en Santander... ...de los cuales... 391 casos están activos, 111 casos están recuperados y, lamentablemente, 13 fallecidos.
1: Bueno, ahí está, confirmados entonces 515 casos de COVID-19 en el departamento de Santander, 14 municipios con el virus o OPS, mejor para que les tengamos miedo con esta situación. Barranca Bermeja, Caramanga, El Socorro, Florida Blanca, Girón, Guajotá, La Belleza de Brija, Málaga, que le cuesta por subirse Sabana de Torres, y San Vicente de Chucurí y Suaita. Solo con disciplina de los ciudadanos aquí en el departamento de Santander que podremos ganar la batalla del coronavirus. No son las medidas de las autoridades, es la, el cuidado de cada uno de nosotros. Pensemos que nos puede llevar a la muerte, que podemos llevar a la muerte a los seres que más queremos, como es papá, mamá, los abuelos. Eso es lo que nos está pasando, porque aquí esperamos ¿Qué dice el alcalde? ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dice el gobernador? ¿Qué dice el comandante de la policía? No, somos cada uno de nosotros, por amor a Dios, para poder combatir esta pandemia que está viva, viva, reviva. Y tenemos nosotros que aportar a este cuidado. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Pasemos a noticias que pueden también eh, crear preocupación en padres de familia, porque estudiantes de 10 y 11 podrían volver a clases ahorita en el medio agosto. La ministra de Educación advirtió que los estudiantes de estos dos grados podrán regresar a las aulas si así lo disponen los gobiernos locales. El Ministerio de Educación publicó el decreto por medio del cual las instituciones educativas podrán contemplar el regreso a las aulas. Aunque la ministra de Educación, María Victoria Angulo, fue clara al advertir que tales retornos solo se podrán llevar a cabo por decisiones de los gobiernos locales como un acuerdo con los directores o rectores de colegios para que de esta manera pues puedan hacer eh, el regreso de los jóvenes. Ocho de la mañana, nueve minutos, les contamos que el presidente Duque anunció que el programa Ingreso Solidario irá hasta diciembre. Este programa ha beneficiado a dos millones y medio de hogares que han recibido al menos un giro. Según Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, ha dicho el funcionario que los beneficiarios del programa de ingreso solidario, adicional a los tres hijos que ha planeado, porque unos han recibido uno, otros dos, otros tres, porque se han tenido que ir a buscar a esas personas beneficiadas. Recibirán en el transcurso de los siguientes meses otra mensualidad. Son las ocho de la mañana, diez minutos, voy a una pausa y ya regresamos
4: estar juntos es pensar en todos sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar apaga luces que no uses evita planchas de cabello y ropa así controlas el consumo de energía nuestro compromiso es tu bienestar ESA, Grupo EPM vigilado Superservicios
0: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero
1: Mañana 11 minutos. Hace unos días les contaba que el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, estaba haciendo los trámites ante el gobierno nacional para reactivar otros sectores de la economía. Pero ¿cuáles son las razones que tiene el mandatario para lograrlo? Aquí lo explica.
5: semana presentamos a la ministra del Interior una solicitud formal para ya con protocolos poder avanzar en la reactivación económica del sector gastronómico. También vamos a pedir formalmente ser pilotos para reactivar los gimnasios y si seguimos con esos buenos cuidados donde realmente podamos garantizar de que la pandemia no se crezca eh, de manera significativa, vamos a ser capaces de seguir recuperando trabajo para la ciudad. Caucaramanga ha sido ya reconocida a nivel nacional e internacional por el buen comportamiento ciudadano. La disciplina social nuestra ha sido reconocida pero no podemos bajar la guardia, acá es donde más compromiso debemos tener nosotros desde la alcaldía estamos muy comprometidos a trabajar para que haya trabajo en la ciudad, pero necesitamos el compromiso ciudadano para que realmente podamos evitar contagios, podamos evitar que siga creciendo la pandemia y esa es la invitación, que nosotros sigamos buscando la forma de, de que haya trabajo para todos los bumangueses, pero necesitamos el compromiso de que de una manera solidaria, de una manera cívica, invitemos a nuestro vecino, a nuestro hijo, a nuestro a nuestros familiares para que realmente acaten las medidas, el distanciamiento muy importante, evitar aglomeraciones el uso del tapabocas, acá yo sí quiero hacer un llamado muy especial al correcto uso del tapabocas, he visto muchos ciudadanos relajados con las medidas, algunos tienen la excusa de que están tomando alguna bebida o que están fumándose un cigarrillo yo creo que eso no pueden ser excusas para que en estos momentos cuando estemos con algunas otras personas evitemos ese tipo de comportamientos, Pero la invitación es a seguirnos protegiendo, seguirnos cuidando cuidándonos, ganar esta batalla, porque si lo hacemos bien, vamos a tener la posibilidad de seguir haciendo la reactivación económica gradual para recuperar todos los trabajos que hemos perdido en los últimos meses. Y seguir acatando las medidas, porque vuelvo a insistir, en la medida que sigamos acatando todos estos protocolos biosanitarios, cucaramanga seguirá siendo reconocida como un buen ejemplo y vamos a tener la posibilidad de seguir reactivando algunos sectores económicos de la ciudad.
1: Bueno, ahí está el compromiso del alcalde de reactivar el empleo que tanto se necesita y la operatividad y la reacción inmediata de los cuadrantes de la Policía Metropolitana de Bucaramanga pues está dando buenos resultados, son golpes certeros a cualquier clase de criminalidad que ¿eh? camina a en esta ciudad. El general Luis Ernesto García, comandante del AMEU, eh, dice, habla del fortalecimiento de la policía en las comunas es importante para que la ciudadanía tenga presente que el Estado le brinda las garantías de seguridad necesarias en cumplimiento del deber constitucional que garantiza la vida, honra y bienes de los colombianos.
3: Momentos en los cuales nuestras unidades del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizaba patrullajes de registro y control. En la zona norte de la ciudad de Bucaramanga se logró la captura de un sujeto conocido como Gocha quien registra un prontuario extenso de antecedentes penales. Al momento de su detención, le fue encontrado un arma de fuego tipo artesanal y varias dosis de marihuana ocultas en un bolso que portaba. El capturado es señalado de pertenecer a la organización de delincuencia de los romanos, dedicados a la comercialización de sustancias estupefacientes en todo el área metropolitana de Bucaramanga e incluso el transporte en grandes cantidades a otras ciudades del país. A esta persona le figura la orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de narcotráfico en concurso con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El capturado tiene una medida de detención domiciliaria por el delito de tentativa de homicidio, de la cual era prófugo de la justicia hace varios años. Finalmente, el capturado ya fue escuchado en audiencia pública ante el juez de control de garantía, quien ordenó medida de aseguramiento intramural por los diferentes delitos que registra. Y así
1: como este general andan muchos en la calle a ver a quién, cuál es la presa. Recordar que el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes es una estrategia de la Policía Nacional en el que se delimitan territorios llamados cuadrantes y a los cuales se le asigna un número de patrulleros para su vigilancia y una ejecución de estrategias que tienen que ver con la prevención del delito. Después puede eh, llamar y preguntar cuál es el número del teléfono de su cuadrante del barrio y ahí está usted también colaborando cuando ve así algún sospechoso que quiere caerle a la presa. 8 de la mañana, 16
4: minutos, una pausa, ya regresamos. Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios
3: Los problemas de la comunidad son importantes para nosotros los. llámenos ahora mismo a nuestros automáticos 630-4870 y 630-4794 o hágalo a través de la página web www.melodiaenlinea.com
1: 8 de la mañana, 18 minutos. Este es el himno del de departamento del Tolima, el de Solimente. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Toda persona que ingrese a la central de abajo, soiga, se bien, deberá portar el tapabocas, pero bien colocado, bien puesto, no llevarlo en la mano, ni en la barbilla, ni en la cabeza. Llevarlo de manera apropiada, cubriendo nariz y boca, y no deberá retirarlo durante su permanencia. Son medidas que se vienen intensificando todos los días, como pues, esas estrategias de mantener alejados los casos de contagios del coronavirus. El secretario sí. del Interior de la Alcaldía de José David Cabanzo, recitó que en asocio con la gerencia del centro de acopio, se mantienen los protocolos, se refuerzan los protocolos de bioseguridad
3: porque es la central de abastos que abastece el oriente colombiano nuestra central de abastos llega a la comida hasta el sur del Cesar todo el departamento del Cesar norte de Santander el departamento de Santander entonces lo que empezamos nosotros fue a trabajar con el gerente de centro abasto de la mano haciendo campañas de conciencia ciudadana brigadas de salud brigadas de control de precios también para evitar la especulación que fue lo que se empezó a dar al principio de toda la pandemia y hoy seguimos con el acompañamiento y él mismo la misma central de abastos ha diseñado unos sistemas de seguimiento al interior de cada uno de sus locales,
1: muy importante para evitar que se esas controles de temperatura, seguimiento. Ahí está, entonces se tienen todas las medidas eh, habidas y por haber en la central de Abastos. Esto con el fin de proteger la canasta familiar, de que pues, la gente que acu acude allí tenga todas las medidas de higiene y evitar el contagio. 8 de la mañana, 19 minutos. En el gobierno del alcalde Dani Ramírez que de cuesta se hizo a la construcción de seis puestos de salud. Oiga, serían seis, cuatro en el área rural y dos en el sector urbano. Y al día de hoy, ninguno de ellos está en funcionamiento. Esta papa caliente la tiene que digerir sin pues, atragantarse el actual mandatario Mario José Carvajal que ante las críticas por tener cerrado los centros de salud ha tenido que poner la cara por esta herencia maldita el mandatario explica
6: lo siguiente Bueno, hay que dejar claridad que estos centros de salud fueron entregados en el año 2015 por el gobierno de, de ese momento y igualmente dotados eh, llevan aproximadamente cuatro años totalmente cerrados, pues como usted podrá dar cuenta hay algunos sitios que presentan deterioro pues, el desuso, pero bueno digamos que estamos en la tarea de recuperarlos, pero adicionalmente de buscar una institución en materia de salud que nos permita operarlos que es el fin último de, de estas construcciones, lo que queremos es que estos centros de salud, sobre todo los del sector urbano empiecen a operar de la manera más rápida y los del sector rural, que son cuatro Planadas, Umpalá eh, Vereda La Esperanza en fin, que podamos hacerlo de manera esporádica es decir, para tener atención semanal, por lo menos para que estos centros de salud le pueden a prestar un buen servicio a las comunidades de cuesta. Tenemos que ser claros en que nosotros somos un municipio no certificado en materia de salud, es decir, nosotros no podemos invertir en atención, por eso nos toca buscar aliados estratégicos que nos permitan realizar esas tareas. Y en ese momento tenemos un equipo de la Oficina de Infraestructura encargado de hacer la evaluación de cuáles son los arreglos locativos que requieren estos centros de salud para poderlos poner a punto y luego, si sí, posteriormente, con un operador que nos permita a nosotros entregarle un buen servicio a las comunidades. Hemos querido desde siempre que estos centros de salud de una vez por todas le permitan a la comunidad que cuestan a recibir un servicio digno en materia de salud y bueno, estamos en la búsqueda de ese aliado estratégico que nos permita a nosotros empezar a operar estos centros de salud y sobre todo empezar a entregarle un buen servicio a las comunidades que lo requieren.
1: Bueno, ahí está más claro, no canta un gallo. Entonces fueron cuatro años en que Daniel Ramírez no puso en funcionamiento estos puestos de salud. Lo cierto es que Dani Ramírez, que nació en pie de cuesta, que es ingeniero civil y especialista en estructuras pues le debe una explicación a los que decuestaron de por qué no se pusieron en funcionamiento estos centros médicos. Digo, ¿por qué? No, es que lo hizo el alcalde que salió. No, es que la plata es de los que decuestaron, no del alcalde que se va ni del alcalde que llega. Ahí sí, atacar burro otra Ocho de la mañana, 22 minutos. El Ministerio de Educación ha abierto una convocatoria para ayudar a las familias en el pago de pensiones de colegios y jardines, siempre y cuando se encuentren en mora. La línea está dirigida a esos papás o acudientes de esos estudiantes que están presentando dificultades económicas. No tienen el billete para ir a pagar pensiones atrasadas. Quienes podrán cubrir el pago de las mensualidades por medio de un crédito condonable, para de bolas. Las inscripciones se efectuarán entre ayer 25, 24 de junio y el 7 de julio del 2020 en el sitio web que es www.ict.gov.co. Así que a sentarse al computador juicioso y a meter el dedo mijito para que puedan ustedes inscribirse. Son las 8 de la mañana 23 minutos. Los burritos santanderianos están a la espera de la reactivación del turismo. Es un gran reto para el gobernador Mauricio Aguilar promover un plan de acción con el fin de reactivar el sector que ha sido bastante golpeado en el país por el COVID-19. ¿Pero qué dice el mandatario frente a esa expectativa?
7: Queremos hoy a través de esta mesa de, de trabajo con el sector turismo de poder implementar todos los protocolos de bioseguridad para que Santander se reactive en este importante sector de manera segura, que sea un departamento tranquilo para que nuestros visitantes, nuestros turistas comencemos a generar esta reactivación y, y volver a la vida productiva y que cada escenario, cada atractivo garantice no solo los eh, protocolos de bioseguridad sino que también nuestras familias, nuestras personas se sientan seguras en, en materia de, de uso, en materia de implementación y sobre todo de disfrute de nuestras riquezas naturales que tenemos en el departamento de Santander y a través de la señalética, a través de la información y todos estos elementos de seguridad nos permitan disfrutar y poder reactivarnos en el menor tiempo posible en todo nuestro territorio. Sin duda el turismo de naturaleza hace parte de esa biodiversidad, de esas riquezas que tenemos en nuestro territorio y por eso tenemos que seguirlo promoviendo Promocionando y fortalecerlo. La protección, la conservación de nuestras riquezas naturales hace gran parte de ese turismo que queremos seguir implementando y promocionando en todo nuestro territorio y, asimismo, enviar un mensaje de protección de nuestras riquezas y, sobre todo, también de jugar responsablemente con nuestra naturaleza y con nuestros atractivos turísticos.
1: Bueno, pues para hoy está programada una reunión del mandatario de los santanderianos con representantes del sector del turismo. 8 de la mañana, 25 minutos. Lamentablemente se me termina el tiempo, pero mañana estaremos aquí muy puntuales. Les deseo un feliz día. Hasta mañana. Los quiero mucho.
0: Hola, mi gente. Hola mi gente. 10 años de comunicación y servicio. Noticias.